0: A ablação por radiofrequência é um, uma estratégia de controle de ritmo cada vez mais prescrita para pacientes com fibrilação atrial, principalmente para pacientes jovens e que têm uma grande intolerância ou que não desejam fazer uso de medicações antiarrítmicas ou que estão ainda refratários, mesmo com doses otimizadas. Na fibrilação atrial, o procedimento de ablação por radiofrequência tem algumas características que a tornam de maior risco, do que, por exemplo, uma ablação para um flutter atrial, ou para uma via acessória, ou para um ataque cardíaco de reentrada nodal, porque, geralmente, é necessária uma ablação mais extensa na fibrilação atrial e também é necessário um acesso transeptal do átrio direito para o átrio esquerdo, geralmente a ablação ela é feita por um acesso venoso, e como os focos de micro-reentradas na fibração atrial, na maior parte dos pacientes, eles estão ao redor das veias pulmonares, daí é necessário acessar o átrio esquerdo pelo átrio direito. E isso também aumenta a chance de complicações. Além disso, o átrio esquerdo ele tem uma parede posterior muito fina e tem uma relação muito íntima com o esôfago, o que faz com que haja aí a possibilidade de danos tanto no átrio esquerdo, né, com formação de úlceras, quanto no esôfago, por lesão térmica, o que pode resultar em uma fístula esofágica o que é uma complicação catastrófica do procedimento. Cada vez mais, o procedimento ele se torna mais seguro, com melhora da técnica e avanço na tecnologia. Mas, apesar de raras complicações graves, elas são possíveis. E nós devemos estar atentos à presença delas no paciente que procura o pronto-socorro após a realização desse procedimento. A primeira complicação que eu vou descrever, que é bem raro, mas potencialmente catastrófico e grave, é a formação de uma fístula atrioesofágica após a realização da ablação por radiofrequência. O tempo médio para a apresentação desses pacientes é de 19 dias após a realização do procedimento. O esôfago está a milímetros do átrio esquerdo de forma posterior e aí na hora da ablação pode se formar uma fístula por lesão térmica do coração e do esôfago. O mais comum é acontecer a formação de uma úlcera esofágica pelo aumento da temperatura no órgão o que leva a progressão para a fístula, muitas vezes inclusive com a válvula unidirecional de direção esôfago ato esquerdo, o que leva a uma apresentação que vai lembrar muito o endocardite com embolização séptica, mas além desse conteúdo contaminado que vai do esôfago para o lado esquerdo, também vai muito ar, o que pode causar embolização aérea. Sendo assim, é possível uma apresentação com déficits neurológicos focais, mas o mais comum é o paciente se apresentar ou com uma síndrome séptica, né, com foco no ato esquerdo, endocardite, ou então com sintomas que inclusive podem ser discretos, com dor torácica e disfagia. Esses sintomas, apesar de serem discretos no começo, eles invariavelmente vão evoluir para sintomas mais graves, com essa apresentação séptica e com um hematêmese que pode ser bem pronunciada e bem catastrófica, bem grave. Nesse contexto de um paciente possivelmente séptico, nós devemos pedir o um laboratório geral, focando em um protocolo sepsis com hemograma, culturas, PCR e busca de disfunções orgânicas. E além disso, um raio X de tórax feito na emergência pode mostrar a gente um pneumopericárdio, um pneumo mediastino que vai aumentar a nossa suspeita. Mas se a gente estiver suspeitando, né, dessa possibilidade aí no paciente que fez uma ablação, a gente deve solicitar uma tomografia de tórax com contraste que tem uma sensibilidade acima de 95% para o diagnóstico de uma fístula atrioesofágica. É importantíssimo saber que nós devemos evitar fazer uma endoscopia digestiva alta. Dá para imaginar aqui o cenário em que o paciente chega com a disfagia, com a dor torácica, e aí alguém pede uma endoscopia digestiva alta. Mas isso pode gerar uma catástrofe com grande volume de embolia aérea quando é insuflado o esôfago do paciente e pode levar aí a déficits neurológicos, né, AVC por embolia aérea ou até a parada cardíaca. Então fica aí a mensagem de fazer a tomografia de tórax com contraste e evitar a todo custo a realização de uma endoscopia digestiva alta, mesmo que o paciente esteja com hematêmese significativa. Como tratamento, nós vamos começar antibióticos de amplo espectro, com boa cobertura para gram-positivos, como, por exemplo, a adição aí de vancomicina no esquema de antibióticos, e nós vamos chamar imediatamente a cirurgia cardiotorácica para avaliar o paciente, pois se a gente não abordar o paciente cirurgicamente, com a confirmação desse diagnóstico, o paciente vai invariavelmente evoluir para a morte. Outra complicação possível, que é mais comum no pós-operatório imediato, nos primeiros dias de pós-operatório, mas é possível que aconteça uma apresentação atrasada até um mês após a realização do procedimento, é o tamponamento cardíaco. E aí vai ser importantíssimo nesse paciente que chega com uma queixa após a realização do procedimento, a gente saber avaliar e excluir essa possibilidade. Né? A gente precisa acessar a presença de uma tríade de back com bolhas abafadas, sugestões de jugular e hipotensão e saber avaliar pulso paradoxal no exame físico. E aí, na suspeita, pedir um eco de urgência para confirmar nossa hipótese diagnóstica. E aí, confirmando o tamponamento cardíaco, é importantíssimo ou a gente, ou se a gente tiver disponível um cirurgião cardiotorácico, realizar uma pericardiosintese de urgência. Outra complicação possível é o AVC isquêmico, o risco ele aumenta até duas semanas após o procedimento de ablação e há um maior risco a depender da cardiopatia estrutural do paciente. Como, por exemplo, o paciente que tem um átrio esquerdo maior do que 4,5 cm ou o paciente que realiza uma ablação por uma fibrilação atrial ou por um floteiro atrial, esse paciente ele é de maior risco para eventos tromboembólicos. Então pode acontecer AVC isquêmico pela formação de trombos ou naquele contexto de um paciente com uma fístula esôfago atrial, pode acontecer por embolias sépticas ou aéreas. Existem outras possíveis complicações, como, por exemplo, as relacionadas ao acesso vascular, com formação de pseudoneurisma, de hematomas, de fístulas arteriovenosas, de hemotórax, quando é utilizada a veia sobreclave, e de pneumotórax. Outras possíveis complicações são, por exemplo, a estenose, de veia pulmonar, que pode levar a dispineia, tosse crônica, hemoptise e a pneumonia de repetição. Essa complicação, ela geralmente requer a realização de uma angioplastia com balão ou até a colocação de estentes, mas há uma grande taxa de recorrência, então o melhor aqui é a prevenção, e a prevenção ela é feita com medidas específicas em cada serviço durante o procedimento. Outra situação que pode ocorrer é a lesão de nervos, principalmente os nervos que passam próximos ao local da ablação, como o nervo frênico, que pode levar à paralisia diafragmática. Essa paralisia diafragmática, ela geralmente melhora espontaneamente de 6 a 12 meses após o procedimento. Outro nervo que tem uma relação íntima com a região da ablação é o nervo vago. A lesão do nervo vago ela pode levar a desconforto abdominal, distensão, por hipomotilidade gástrica. Outras complicações até menos comuns são o bloqueio atrioventricular total, a evolução para pericardite e o trauma a válvula mitral. Existem outras complicações também bastante raras. A intenção aqui não é esgotar o tema. Sendo assim, terminamos o nosso episódio. É importantíssimo nós termos em mente as principais complicações mais tardias com relação ao procedimento de ablação por radiofrequência da fibrilação atrial e ter essas complicações em mente quando o paciente que realizou esse procedimento procurado por nosso um socorro. Ficamos por aqui. Uma boa tarde. Fiquem bem.